0: Добрый день! У нас сегодня недельная глава кит Ти которую мы будем читать в эту субботу. Очень интересная недельная глава. В ней сокрыты глубокие тайны. Тайны бытия, тайны самого человека. Как человек вообще работает, как работает его собственное «я» как весь мир этот устроен. Огромные глубокие тайны. Эм, немножко по порядку начнем. Вот. Э, это вторая недельная глава в месяце Илюль. У нас сейчас месяц Илюль. Илюль это Анили, до дели, То есть месяц, когда мы готовимся к Роша Шана. И стараемся делать больше добрых дел. Стараемся больше изучать Тору. И эта недельная глава она является второй в месяце Илюль вот и наши мудрецы говорят так каждая недельная глава которая читается в месяце люль, она э, имеет определенные намеки или определенные указания как правильно подготовить себя к Роша Шана или к Йонг то есть Роша Шана и Йонг называются называется Ямим Нураим, то есть страшные судные дни и вот любая недельная глава, которая читается в месяц Илюл, она имеет тонкий намек на то, как правильно себя вести. И наша недельная глава начинается со слов «Ки тетцелла мильхама аль-ойвеха» То есть, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих. Так? Сразу спрашивается вопрос. Аль-ойвеха. То есть, когда выйдешь ты против врагов твоих. То есть, получается, врагов Множественное число, врагов много. Да? Врагов много, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих. Да, но у нас врагов много. Врагов много, но китец, когда выйдешь ты, это единственное число. Как это один выходит на войну против множества врагов. Как такое может быть? Дальше написано, биядиха, и отдаст их Бог Всесильный Твой в руки твои. То есть опять множество врагов в единственное число. Почему так написано? То есть как это может быть, что один выходит на войну против множества врагов? Множество врагов. И Бог, эти множества врагов, дает в руки. Вот, садись сразу, смотри. Только тебе для тебя нужно, слушай, карночек. Ну, ну и что? Его же нету сейчас. Вот. Как это может быть? Человек выходит в единственном числе, Бог отдает множество, против множества врагов, и эти множество врагов Бог отдает единственные руки. Что здесь имеется в виду? Что нам Тора хочет сказать? О какой войне вообще идет речь? О физической войне. То есть на самом деле есть такая война? Или о духовной войне? О чем идет речь? Если мы возьмем комментаторов, то вот, например, аль Кадош, он говорит, что здесь идет, имеется в виду, о простой войне. О простой войне, которая называется Мельхемед Ришут. У нас есть Мельхемед Мицва, то есть есть война, которую мы обязаны вести, это заповедь выходить на эту войну. как, например, завоевание земли Израиля против семи народов, которые населяли в то время землю Израиля. Это Мельхамед Мицва. Это война, которую мы имеем заповедь. Там все выходят на эту войну. А если Мельхамед Ришут, что такое Мельхамед Ришут? Царю захотелось добавить некоторые земли к землям земли Израиля. То тогда он просит разрешение, Если ему дается разрешение свыше, то он набирает войско. И выходит на войну. И выходит на войну. Туда уже не все идут на эту войну. Сейчас мы буквально э, подробно все это пройдем. Вот. Поэтому здесь, говорит Альшех, э, идет речь о войне, которая решут. То есть это хочешь выходи, хочешь не выходи. То есть война по желанию. А если война по желанию, то, говорит Рашеха Кадош, чтобы выиграть такую войну, народ должен выйти на такую войну сплоченным, как один человек в одном теле с одним сердцем. Если евреи выходят на войну, даже если будет множество врагов или множество армий против нас, если еврейский народ выходит сплоченным, как один человек, одно сердце, одно тело, то тогда нам гарантирована победа. Мы можем разбить любую армию в любом количестве. Самое интересное, на Мельхемед Тришу, то есть на войну по желанию, все не выходят. Сейчас мы будем проходить, кто пойдет, кто не пойдет. Это было в прошлой недельной главе, но мы это немножко затронем. Да? Но мы это немножко затронем, поэтому говорит оль Акадош, такая война, это обычная физическая война, и ее можно выиграть не силой танков, не силой самолетов, не говорит там Азохенвей, танки наши быстрые, нет, и солдаты у нас умнее, и техника у нас круче, это все можно забыть. Если евреи, даже если два еврея, достаточно, два еврея вышли на войну против тысячи, но они сплоченные как один человек, как одно длинное целое, как одно сердце, с одним сердцем, то эти два человека разобьют любую армию. Сплоченность – это гарантия победы еврейского народа. Так говорит Аль-Шейх Акадош. Другие мудрецы дают более мистическое объяснение, там, как, например, Орахаим или Клиакар, они говорят, здесь имеется в виду война против твоего Ецерара. Ецерара – это наше дурное начало или наше дурное желание. У каждого человека есть хорошее желание, ецерартов. И есть дурное желание, которое его тянет все время куда-то налево. Согрешить, что-то сделать не так. Его называют или дурным началом, или плохим началом. Но дурное подходит больше, потому что написано, что он глупый. Что он глупый. Вот, и поэтому... Расшифровываются эти слова так. «Ките цель на мильхама левеха, когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, а кто враг номер один еврея, это его дурное начало. Враг номер один каждого еврея, это его дурное начало. Это его ецерара. Поэтому тогда спрашивается вопрос, а почему написано Аль-Ойвеха против врагов твоих? Отвечают, ну то, что же, множественное число. Отвечают наши мудрецы, так как у человека есть очень множество желаний. Есть, например, желание вожделения, есть желание наслаждения, есть желание гордыни, есть желание кого-то обмануть, есть желание кого-то кинуть. То есть, желаний у нас, слава Богу, достаточно. Да? Дурных желаний. Слава Богу, достаточно. Поэтому, когда человек выходит на войну против своих дурных желаний... против своих желаний, то ему тогда гарантирована победа. То есть Тора говорит так, ты вышел на войну. Каждый человек может сказать, слушай, у меня так много желаний, мне хочется, вот самое самое прикольное желание, это желание ничего не делать. Да, или лень, лень, которая прибивает практически всех. А вот у него это желание, как его победить? Человек говорит мне, я хочу лениться, я хочу обманывать, обманывать это прикольно. Я хочу там злословить, я хочу гордиться. Мне это все интересно и даже, и даже нравится. И если такой человек скажет, говорит, у меня так много наклонностей, так много плохих желаний, то как, я один и против всех своих желаний это невозможно. Я не смогу никогда в жизни победить. Тогда Всевышний говорит, ты, самое главное, не пугайся. Потому что в Торе написано, вот в нашей неделе главе, «Унтано ашеме лёкеха «И отдаст Господь Бог твой всех твоих врагов в твои руки». То есть у каждого человека есть определенные силы победить все свои наклонности до единого. До единого. В каком случае? В каком случае? В том случае, если человек решил выйти на войну, то есть, другими словами, если человек наконец-то решился исправиться, решился пойти против всех своих дурных желаний, то в этом случае ему гарантирована победа. Самое главное – решись выйти на войну. А что означает решиться выйти на войну? Другими словами, не ждать, пока эти все желания и наклонности тебя завоюют, а ты начинаешь Боевые действия имеется в виду, каждому из них ставишь определенный определенный заслон, каждому из них ты э, ставишь определенную преграду, чтобы они не могли на тобой власть. Не ждешь, пока те нападут, потому что там ты уже защищаешься. А здесь ты решаешь выйти на войну против всех своих дурных желаний, против своего дурного начала, то в этом случае Бог говорит, раз ты решился выйти на войну, то тебе победа гарантирована, написано. «И отдаст тебе Господь Бог их, всех врагов твоих, твои руки». написано, «И захватишь ты у них в плен». А что такое захватить в плен у своего дурного начала? Что там можно захватить в плен? Говорят наши мудрецы, если человек раскаялся и вернулся ко Всевышнему от любви к Нему, то тогда все грехи, которые человек согрешил, ему записываются как добрые дела. Это имеется в виду захватить в плен. Ну, там более глубокие комментарии, там можно глубоко зайти, там очень тонкая грань и очень интересно, но мы сегодня пойдем по физической войне. Там физическая война, тоже надо понять, что это за война, с кем там воевать, кто выходит на войну, кто это за красивая там пленница, которая там стоит, что она там потеряла, понимаешь? Значит, надо все понять, о чем здесь речь. Поэтому, так как мы живем в этом мире, мы сначала разберем, Физическое, вот понять, физическое дано о чем идет речь. Это первое. А когда уже скажем год, два, когда будем уже более подкованы. В физической войне, может быть, когда-нибудь мы сделаем урок на духовную войну против своего дурного начала, и тогда вам мало не покажется. Но сейчас в принципе тоже. И сейчас, в принципе, тоже. Поэтому начнем. В нашей недельной главе, как мы уже сказали, как Альше Хакадош уже комментировал. Идет разговор о том, что мы выходим на войну, которая называется Мельхемед Решут. То есть, это война по желанию. А война по желанию... Это война, куда не не все выходят, не все евреи идут на эту войну. Откуда мы знаем, что это война по желанию, Мельхемед Решут? Говорится в нашей недельной главе. Потому что, если это милхемит Хова, то есть это обязательная война, обязательной войне истребляют всех до единого. Там никого в плен не берут. Если евреи выходят милхемит Митсва или милхемит Хова, это обязательная война, там никого в плен не берут. Там вырезают всех. До единого. Под корень. Здесь же берется пленники. Красивая пленница, да? Вывод. Война какая? По желанию. То есть, еврейский царь решил, нам, евреев, много, слава Богу, хорошо размножаемся, дай Бог, еще больше, надо расширить границы Израиля. И тогда объявляется, что будет такая-то война против такого-то народа, и нам нужны солдаты. Вот. Так вот, в прошлой недельной главе, это было Шуфтим, в прошлой недельной главе, там Тора говорит, кто идет вообще на такую войну. Там было написано так, «Ми аиш то есть тот, кто построил дом, еще не успел его обмыть, и не успел там годик пожить, будь добр, выходи из строя, от тебя толку нет на войне, до свидания, иди домой. Да? Дальше было написано, «Ми аиш а арас Иша", тот, кто... Э-м... тот, кто... Нет, тот, кто.. Виноградник. Э, не, не, не виноградник. Тот, кто сосватал невесту, но еще на ней не женился. И еще как бы с ней годик не пожил, от тебя на войне толку нету, как бы выходи, иди домой. Да? То есть у нас не поголовный там, призыв, у нас выборочный призыв. Дальше, говорится, кто посадил виноградник, еще не собрал плоды, выходи и до свидания домой. То есть от них толку мало на войне, почему один будет думать о своем доме, вот я старался, дом строил, сейчас, не дай Бог, убьют, кому-то другому мой дом достанется, за что ему и почему я умер, понимаешь? От него толку мало на войне. Его вот домой. Тот о своей жене будет думать, это о своем винограднике будет думать. Эти люди не воины. Эти люди не воины. Потом спрашивается последний вопрос, да? Спрашивается последний вопрос. Ми аиш аяре тот, кто боится, и у кого слабое сердце, выходи и строите домой. То есть на такую войну выходят люди, выходят люди, которые все время во время боевых действий думают только о возвышенном, о Боге. Что они сейчас воюют ради Бога. Они народ Бога, они воюют ради Бога. Ради прославления имени Всевышнего. Теперь спрашиваю нашему друзьям, а что такое Айаре Верахалевав? Чего он боится? Тот, кто имеет страх в сердце. Какой страх? Кого он боится? Он войны боится? Или чего он боится? Отвечают наши мудрецы, человек, который боится грехов, которые в его руке. Что значит грехов, которые в его руке? Отвечают мудрецы, на такую войну шли стопроцентные праведники. Если человек, да, вот у нас есть заповедь, мы одеваем ручной тфилин на руку и одеваем головной тфилин. Говорится благословение на ручной тфилин, и между ручными и головным нельзя разговаривать. Одно благословение говоришь, одеваешь ручной, и потом молчишь, одеваешь головной. Но если кто-то тебя, например, там отвлек, зазвонил телефон, и ты случайно кому-то что-то сказал, или кто-то пришел сказал «здрасте», и ты автоматически «здрасте» ответил, да? то тогда ты должен, прежде чем один головной, ты должен благословить на головной тоже. Так вот, если человек говорил между ручным тфилином и головным, он уже считался грешником, и его на такую войну не брали. На такую войну шли стопроцентные праведники, то есть элита еврейского народа. Люди, которые никогда не грешили. Люди, которые даже малейшие, это, не, это даже не грех. Вот разговаривать между одним и другим, это не грех. А маленькая погрешность. который человек даже скажет, э, раскается, на месте ему Бог прощает. Даже такое, если была маленькая погрешность, про войну можно забыть. На фронт не брали. Я да. А нет, самые лучшие воины это праведники, потому что они побеждают не силой тела, а силой духа. Я понимаю, не желали, чем-то нет, у них все оружие, все есть, не переживайте. Нет, я, понимаю, вы не надо. я же говорю, вот сегодня, если вы сегодня возьмете армию обороны Израиля, да? да. армию обороны Израиля возьмите спецназ. Самый лучший спецназ израильской армии это ортодоксальные евреи. Самые лучшие летчики в израильской армии ортодоксальные евреи. Потому что они понимают, что они воюют ради Бога, ради Святой Земли, святого народа. Все. Такому хоть море по колено. Так, на эту войну. Что? Да, евреи все умеют, не переживайте. Тем более мы очень быстро учимся. Да? Вот. Так, если идут на. Направ... Получается, на такую войну. на такую войну выходила элита еврейского народа. Самые крутые евреи имеется в виду праведники. Праведники шли на войну. Люди, которые вообще не грешили. Откуда мы знаем, что выходили праведники, стопроцентные праведники? Потому что если мы откроем Рамбам, то Рамбам объясняет заповедь, например, в нашей недельной главе. В нашей недельной главе написано так. Если ты выходишь на войну, то у каждого еврейского солдата должна быть маленькая лопатка. Если, например, в советской армии была маленькая лопатка для чего? Чтобы копать себе окопы и траншеи, то в еврейской армии маленькая лопатка нужна. Зачем? Если человеку приспичило по своим делам, он не имел права это делать в стане, он должен был обязательно выйти за стан, откопать себе ямку, сделать свое дело и закопать. Почему? Потому что тоже написано, То есть, имеется в виду, Всевышний, он находится в стане Израиля. так как он святой, поэтому стан должен быть святым. Вы понимаете, что получается? Стан святой. Нельзя в стане зайти за палатку, сделать свое дело. Ни в коем случае. Стан должен быть идеально чистым местом, святым местом. В стане находятся святые люди. И над станом Находится святость Бога. Находится святость Бога. Поэтому, если мы берем святых людей, святой стан и святость Бога, то такие солдаты уходили на войну, и они, в принципе, побеждали любую войну. Если у нас дано святой стан, святые люди, там чистота идеальная там люди чистые не только сердцем, но и душою, святые люди, над ними святой Бог, да? сейчас будет шикарный вопрос, то, извините, под каким боком здесь красивая пленница? И желание ее получить. И желание ее получить. Я что-то не понял юмора. Хм. Вот, дословно прочитаем, да? и увидишь среди пленных женщину красивую, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены. Это как? То приведи ее в дом свой, и пусть она обреет голову свою, и не стрижет ногти свои, и снимет с себя одежду пленницы, и пусть сидит в доме твоем, плакает отца свою, мать свою, месяц, а затем войдешь к ней и станешь мужем ее, и она будет тебе женой. Я вот что-то не понял юмора. Это как? Как такое может быть? И как люди, находясь на таком духовном уровне, вдруг увидели красивую нееврейскую женщину, и вот сразу он ее возжилал? Это что за праведник такой? Ну или, как, или, или уже какая такая красивая женщина, да, что праведник уже не может перед ней устоять? Это кого они там увидели? Вот. Самое интересное, наша Тора разрешает, говорит, во время боевых действий, если ты видишь эту красавицу, имеешь полное право ей завладеть прямо на поле боя. И что за праведник, который не может справиться со своим личными этими э, желаниями? Вот он праведный, он воюет, да, увидел все, он должен сначала с ней свое дело сделать, потом идет воевать дальше. Это как? Это человек, который не разговаривал между головным твилином и ручным твилином. А вот сейчас увидел женщину, все, не может. Я понимаю, он там два года женщину не имел, голодный, да? молодой парень, который не, не особо религиозный. Ладно, не вытерпел. Но слушай, святой человек идет. Элита. Это не простые люди. И приходит наша Тора и говорит... Если ты видишь такую красивую женщину, и вдруг он ее увидел, и все, вот он не может без нее жить, он должен ее заполучить. Извини, ну хорошо, вот ее заполучил. Так нет же, он еще потом на ней жениться хочет. Это что за женщина такая? Это раз, а во-вторых, это что за праведник такой? Все правильно соблюдал, на, на, на войну вышел самым праведным, из праведного места, из праведного народа, праведным человеком. И вот увидел, как говорится, и свершилось, да? Любовь с первого взгляда. Это что такое тут? Что здесь происходит-то? И самое интересное, Тора говорит, да, я я, я понимаю, поэтому один раз разрешается. Но если этот праведный говорит, извини, как бы я что-то не понял ее вкуса, что-то она мне понравилась, вот я хочу на ней жениться. Тора говорит, хорошо, возьми ее с собой, привези ее там домой, она должна там месяц оплакивать от родителей, должна снять платье, в котором ты ее схватил в плен. Зачем нужно снимать платье, которое он он, э, схватил ее в плен? Потом она должна отращивать ногти, обязательно нужно побрить ее наголо, еще бы она сидела при входе, чтобы ты выходил ее, видел плачущий, заходил, видел плачущий. И если после месяца всего этого ты все равно еще хочешь на ней жениться, Сделаешь ей как бы ги они ней жениться. То есть, один раз на поле боя быть с ней можно, второй раз захотел, будь добр сначала сделать ей ги Вообще непонятно. Что от нас хотят? Почему Тора разрешает? Он что, не может подождать до дома? Он женат? Жен, Он женат. может быть женат? А это все равно? И что делать? Это, это, о чем тут идет речь? Какая война? Что за женщина? Что за праведники такие? Что тут происходит? Как такое вообще может быть? Сейчас кто-нибудь скажет, был бы Миша, он бы сейчас сказал бы, ну, праведники тоже люди. Иногда надо, да, Ну, извините, как бы, это не наша тема. Чтобы понять, что здесь происходит, так как мы все равно находимся перед йом мы разберем эту тему подробно, да, и для этого мы сейчас зайдем в Мишну, трактат Йома, и там написано, что одно из работ, которые проводились в Йом-Кипур, то есть одно из служений, которое было в храме в Йом-Кипур, это брали двух козлов, один был козлом отпущение, то есть его отправляли в Азазель, место, которое называлось Азазель. Второй козел его проносили в жертву. Было на Ла то есть эта жертва была для Бога. Так вот. Разыгрывался вот это вот Гораль. Гораль это лотерея. Лотерея. Брали два одинаковых козла, одинакового цвета, одинакового одинаковые. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Два одинаковых козла и Коэн выходил, брал бросал жребий, и если одному козлу попадал жребий, ля-ашем, то есть для Бога его проносили, это проношение, а второй ля его нужно было отправить из Иерусалима в иудейскую пустыню, и там со скалы нужно было его выбросить, и когда он летел со скалы, он разбивался, и насмерть там убивался, и так, и в тот момент говорили, так э, исчезнут и разобьются все грехи еврейского народа. Вот. Теперь для того, чтобы этого козла отвести в Иудейскую пустыню, а это было примерно 12 километров пешком, в йом машин нельзя, тогда и машин не было тоже, верхом тоже нельзя, нужно было пешком, а выбирался человек, который в этом году обязательно умрет, то есть в Новом году вот он умрет. Специально выбирали человека, который должен на следующий год умереть. И этот человек должен был отвести этого козла в пустыню и выбросить его с горы. Вот, если это был Коэн, лучше всего брать Коэна. Если это если нет Коэна, то брали э, Израиль, простого еврея тоже. Теперь, когда выбран козел, выбран человек, то вся, вся элита Иерусалима, то есть написано этот... Э, Якиры уважаемые люди, авторитеты, да, богачи, они провожали этого человека с козлом отпущения в Иудейскую пустыню. От Иерусалимского храма до места, где сбрасывали со скалы этого козла, было примерно 10 шалашей там было 12 километров, было 10 шалашей. Каждый шалаш находился, первый вот, Иерусалим. Иерусалиме, храм. От храма до первого шалаша был ровно километр. Потом от второго шалаша к другому километр. От третьего к четвертому километр. И от последнего шалаша, от десятого до места, когда сбрасывали со скалы, было 2 километра. Итого 10 по километру и еще 2. 10 плюс 2, все математику учили, будет 12. Так? Так? Теперь в каждом из шалашей сидел человек. В каждом из шалашей был человек. В каждом из шалашей был человек. В каждом из них был шикарно накрытый стол. Стоял вентилятор. Что еще там было? Какой вентилятор? Стоял вентилятор. Апахал. Стоял вентилятор, а, стоял кондиционер, холодильник с холодной водой, да, арбузы холодные, дыни холодные. А, э, а дыни, подожди, дыни. на минуточку, да? Это емкий пур. Стоял да. шикарно открытый стол. Там сидел человек и его ждал. И это было в каждом из десяти шалашей. В каждом из десяти шалашей. Теперь... Когда они выходили, вот он выходил из храма, то екерея и то есть это уважаемые люди, старейшины, высокие посты, люди, которые занимали главные там, раввины, мудрецы, они толпой провожали этого человека с козлом отпущения до первого шалаша. Дальше им идти было нельзя. Они... То он заходил в шалаш, ему говорили, ну допустим, его зовут э- Хайн, да, ему говорили, о, дорогой Хаим, ты наконец-то пришел, слушай, ты километр прошел с этим козлом, жарко на улице, хочешь вот холодный арбуз, пожалуйста, хочешь дыни, пожалуйста, мороженое, пожалуйста, садись здесь, вот тебе кондиционер, вот тебе вентилятор, сейчас массаж сделаем, если себя как-то неважно чувствую, сейчас все дадим, все накроем, покушай. Емкий кипур Емкий кипур Хочешь спрайт, хочешь кола, пожалуйста, хочешь пиво, без проблем, все для тебя. Он сидел там 5 минут, и шашлык делали. Он сидел 5 минут, приходил в себя. После этого с первого шалаша до второго человек, который сидел в первом шалаше, провожал его до второго шалаша. Во втором шалаше тоже сидел человек и предлагал то же самое. Предлагал то же самое. Жарко, ты уже 2 километра прошел, можешь хочешь попить, можешь поесть, хочешь отдохнуть, хочешь поспать. Вот, пожалуйста, все здесь, все для тебя. Человек со второго этажа э, шалаша проводил его до третьего. С третьего человека, там в каждом шалаше был человек, и они провожали. Единственное, с десятого вот, шалаша и до, с места, куда сбрасывали со скалы, там никого не было. Он уже шел один с этим козлом. А он имел право это все кушать? Это да, без проблем. Или это было испытание? Нет, для него еда была. Если он хотел кушать, он мог кушать. Он должен был в это, в это... Он, мог, он мог кушать. Он мог спокойно кушать. Вот. То есть единственное, где его не провожали, это с 10 шалаша и до места, откуда сбрасывали со скалы, там он уже шел последние два километра один. В каждом шалаше он сидел, он отдыхал, у него было там еда, у него было все, что хочешь. Вот. После этого он шел с 10 шалаша, доходил до места, которое называется Азазель, сбрасывал этого козла отпущения, и на этом как бы искуплялись грехи еврейского. Народу. В Талмуде написано, если вдруг он сказал, он не говорил, что он хочет кушать, но если он сказал, в любом шалаше, мне плохо, я хочу кушать, он имел право есть все. Он мог, он мог себе сидеть, кайфовать, пировать в любом из этих шалашей. В любом. Скажете, извините, пожалуйста, на секундочку, Йом-Кипур. йом нельзя не есть, не пить. Он имел полное право есть, пить. Представляете, какая у него миссия была? Вопрос. Если он сказал, я хочу есть, пить, он сидел, ел, пил, он поел, попил, мог идти, то есть теоретически он мог первом поесть, попить, пойти второй поесть, попить, пойти в третий поесть, попить, четвертый поесть, попить. Это единственный человек, который мог есть в Йемкипур, да. Это единственный человек, который мог пройти. Но он в Йом-Кипур проходил 12 километров. И Талмуд говорит, за 830 лет, когда стояли два еврейских храма, первый еврейский храм стоял 410 лет второй 420 лет, ни разу ни один из этих людей не попросил ни поесть, ни попить. они на секундочку ушли 12 километров. 12 километров? 12 километров это примерно отсюда до поддамо 12 пешком. 12 километров? Тут, 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 тут человек идет от дома даем кипура у него уже язык вываливается он уже при смерти он уже бледный ему плохо ему ему плохо а там по пустыне пожаре а там по пустыне пожаре еще солнце хорошо так припекает да и ни один из них не потребовал еду то есть ни один из них не ел спрашивается вопрос если он никогда не ели то зачем тогда накрывали эти столы для чего Зачем ставили эту еду? Отвечает Талмуд. доме Что в переводе означает. Человек, у которого хлеб с собой, отличается от человека, у которого нету хлеба. Поняли ответ Талмуда? Или нет? Смотрите, Талмуд говорит так. Если бы вы, мы не поставили бы ему эти шалаши, и не поставили бы ему еду в этих шалашах, то после одного километра он уже говорил бы, ой, у меня нет воздуха, ой, у меня колосится сердце, у меня поднялся этот, как его, сахар в крови, у меня поднялось давление, мне плохо, у меня головокружение, он бы упал. Он бы сказал, у меня солнечный удар, дайте мне что-нибудь покушать, человек бы был в панике. Так, так а так как у него все время куда не пойдешь есть еда то такой человек не хотел есть потому что когда он видит еду и когда он видит возможность что можно есть такой человек выдерживает. как это работает очень просто да например вот ему говорят надо пойти километр и он думает блин ну километр ладно справлюсь идет километр он заходит ты прошел, дай Бог здоровья, вот еда пить, можешь песть пить. Человек говорит, ну ладно, километр, ладно. Слушай, следующий километр, тоже есть еда, я там поем. Давай, километр прошел, слабо еще один пройти. Прошел еще один километр. Потом он думает, ну я уже два прошел, не поел. Может и третий получится. И третий шел неел. не ел. А потом, ну раз уж три не поел, давай попробуем четыре. И так далее. А когда он уже, скажем, там семь прошел да, километров, и не поел, не поел, он говорит, ну я уже семь прошел, что я сейчас напоследок уже сломаюсь, буду есть, что ли? То есть он всегда знал, чуть что, да, вот чуть-чуть плохо, вот. То есть такой человек не думал, а плохо. Когда человек думает плохо, когда еды с собой нету, он начинает нервничать, думает, а вдруг мне станет плохо, а кто меня спасет, а куда звонить? А кто мне еду принесет? Пока до меня в пустыне дойдут, я уже умру. Понимаешь, ну, он, он сам себе продумывает проблемы. А так он везде приходил, ему везде давали еду. Он знал, что в любой момент он не один, его спасут, его накормят, его напоят. Это ему давало духовные физические силы, и поэтому такой человек за все 830 лет не, то есть это 830 раз посылали козла отпущения. За 830 раз, когда отправляли козла отпущения, ни один человек, который сопровождал этого козла, не ел. Отсюда вышло правило: с козлами не едят. Понятно? Вот пример еще один. Можно привести такой же пример. Такой же пример, например, написано в Иерусалимском Талмуде. В Иерусалимском Талмуде был такой рассказывается об одном раввине, которого звали Раби Хагай. И Раби Хагай, на свое счастье, заболел до Йом-Кипура. Заболел до Йом-Кипура, он себя неважно чувствовал. И вот в Йом-Кипур ему было очень плохо. И так как у нас есть заповедь навестить больного, то к нему пришел другой раввин, которого звали Мана. Раби Мана пришел, он пришел, он видит Раби Хагай белый, как звездка. Бледный, он говорит, что с тобой? Он говорит, я себя плохо чувствую. он говорит, слушай, ты по моим как бы подсчетам, ну или по, моим, по моему видению, тебе осталось жить минут 15. Так что по еврейскому закону ты имеешь полное право есть и пить. И прямо сейчас. Поэтому давай, заканчивай свой этот, как его, пост, иди покушай, потому что так ты не выдержишь и умрешь. А я, как сейчас быстро схожу еще в синагогу, я вернусь через час проведать. Через час Раби Мана приходит, видит Раби Хагай, уже получил цвет, уже розовенький, уже бодренький. Он говорит, ну ты меня послушал, запоел, видишь, себя пришел. Он говорит, я не ел. Он говорит, а как ты стал бодреньким и розовеньким? Он говорит, ты мне разрешил есть, мне сразу хорошо стало так я думала что самое мне плохо а вдруг сейчас еще будет и как бы еще и давление упадет куда звонить что делать какую таблетку брать понимаешь я, я был в этом я был в, в стрессе а когда мне официально разрешили есть знаешь у меня аппетит сразу пропал и мне хорошо стало то есть то желание или то чувство что я вот, вот сейчас могу поесть оно дает человеку силу поэтому это талму так и отвечает. Человек, которого хлеб с собою, всегда отличается от того, человека, у которого нет хлеба с собой. Вот. И так как этому вот разрешили кушать, Раби Хагай, у него сразу же улучшилось самочувствие. Приходит шах Сифтей Коэн, у него есть хороший комментарий на Тору, и говорит так. «Запомни раз и навсегда». Когда Бог дает какую-то заповедь в Торе, что-либо сделать, или запрещает что-либо не делать, сразу же в этот момент появляется наше злое начало. Вот если Бог сказал, это нельзя, обязательно активируется наше злое начало и скажет, а ты попробуй. Один раз живем. Что, дурак, что ли? Давай. Ничего не будет. Я знаю много людей, которые тоже пробовали, и, слава богу, дожили до 120 лет. Это все бабушкины сказки. Если Бог говорит нельзя этого делать, то злое начало начнет долбить человека, чтобы он это сделал, можно делать. Если Бог говорит это нужно сделать, то злое начало будет его долбить, чтобы он не делал. Понятно? Бог сказал «делай», а он заставляет «не делай». Бог сказал «не делай», он заставляет делать. Почему так и работает? Потому что почему так Бог создал? Чтобы у человека всегда была свобода выбора. Потому что человек Бог сказал сделать, человек «сделал», то, извините за выражение, он робот. За что ему давать награду или наказание? Он робот. Ему сказали сделать, он сделал, ему сказали он не делал. Это ангелы. Ангелы не имеют права выбора. Им сказали дело не делают», им сказали делай, «не делать, не делают. У человека есть дурное начало или его злое, злое желание, да, которое всегда заставляет человека бороться с самим собой. А там, где есть борьба, есть свобода выбора, а если есть свобода выбора, значит, за это есть награда или наказание. Вот, так говорят, говорит Шах нам так, он говорит, там, где есть заповедь Бога, там всегда работает дурное начало. Там всегда работает дурной начало. Оно может работать даже по мелочам. Например, да? Бог говорит, тебе надо рано утром прийти в 7 часов утра на молитву. Что делает дурное начало? Ну, Слушай, не будь идиотом. Поспи, приходи в 7.30. Я знаю людей, которые приходили даже на окончание молитвы и, слава Богу, дожили до 120 лет. Неважно, когда ты придешь. Молитва – это всегда молитва. То есть его задача – сбить человека с толку. антологии, как принято говорит, да, сбить его, не дать ему исполнить что-либо. Вот вывод какой: наше дурное начало всегда приходит, когда есть или заповедь, или запрет. Если мы сейчас откроем комментарий на нашу недельную главу то мы увидим, что Раши говорит именно это. Что говорит Раши? Он говорит так, почему Тора разрешила нам красивую пленницу. И Раши пишет, Льо дибра тура то есть это разрешение было для того, чтобы помочь человеку избавиться от своего дурного начала. Вы поняли, что здесь произошло? Объясняю. Если человек... Если, если Тора сказала бы, тебе эта пленница запрещена, да? его бы дурное начало так сильно тянуло к этому, что он бы живым с войны не вернулся. А там, где разрешено, это уже неинтересно. Ясно? Поэтому Тора приходит и помогает человек, говорит, она разрешена, пожалуйста. Почему написано там, что Откуда она там взялась? Почему она должна волосы там сбрить в конце, платье снять? Потому что э, женщины э, врагов всегда, чтобы сбить воинов с толку, одевались красиво и вызывающе. Делали прическу, понимаешь, да? Вот полураздетая, полуголая женщина, часто бывало и голые были, да, становилась на поле боя. И вот тут, представьте себе, да, он там мечом, Сражается, да, и тут вау. И в это время вау, у него вообще головы с плеч нету. Знаешь, там эффект был вау. Вот на эффект вау. Он же не может вот так сражаться даже. Не смотри. Не смотри. Поэтому она должна была снять. Это было вызывающее платье, его нужно было снять. Она прическу сделала, поэтому побрею ее голову, Чтобы ты на нее посмотрел с другой стороны. То есть, если ты в нее влюбился с первого взгляда, то лекарство от этого посмотреть на нее во второй раз. Чтобы ты понял, с кем ты будешь иметь дело. Вот. Потому что обычно, как бы, если ты видишь, э, ну, более, скажем, современным языком, можно, можно сказать так. Если парень говорит, я увидел эту девушку, я в нее влюбился, то ему советуют посмотреть на нее не накрашенной. Если эффект остается, то, знаешь, она действительно тебе нравится. А я скажу, "Э, нет, это не та, ее подменили, то извини, брат, без тонны китайской стены, как бы макияжа, она тебе не нравится. Вот. Что у нас получается так? Тора приходит и помогает еврейскому солдату и говорит, она разрешена. Если она разрешена, он даже на нее смотреть не будет. Это интересно, когда это запрещено. Когда она разрешена, это уже все... Запретный плод всегда сладкий. Она разрешена. Он может сказать: красиво ничего, я потом с тобой разберусь. Сейчас подожди, с этим разберемся, потом до тебя дойдем, да? Поэтому и написано: вераита бишевя. То есть они уже закончили войну и они увидели пленницу, красивую пленницу. Война уже закончена. Она в плену, но потом уже можно на нее смотреть там. Она разрешена. То есть другими словами Тора делает все, чтобы ты ее не взял. Брали, подожди, сейчас детально разбираем, да? Увидел, как говорится, победил, забрал, сейчас все разберем. Приходит, э, приходит этот, кстати, вот это вот случай, да, когда что-то разрешено, оно шикарно работает. Вот, например, э, ко мне парень один пришел, он говорит. э, Раби говорит, я говорит, нашел, говорит, хорошую немку, красавица, говорит, просто красавица, у нее такое шикарное тело. Говорит, я, говорит, таких красивых девушек не видел. Я вот хочу, говорит, на ней жениться. Правда, родители против, и уже и равины все со мной разговаривали. Говорит, все против, говорит, я, говорит, решил уже говорит религией покончить. Говорит, я, говорит, хочу всем зло на ней жениться. Да? Зачем он мне рассказывает? Вопрос. Он мне это зачем рассказывает? Нет, он хочет показать, что вот вы запрещаете, а я все равно на ней женюсь, вопреки всем, потому что ради такой красоты я пожертвую собой. Я ему сказал, ну, может, когда-нибудь поймет, бывает. Я ему сказал, я говорю, слушай, говорю, я не знаю, почему тебе раввин разрешали, да? подожди, вот бумагу дай, вон бумагу дай, да, дай сюда. Я ему написал, говорю, я тебе официально разрешаю на ней жениться. Подписался на свободен. Он через месяц мне звонит, говорит, раввин, что вы со мной сделали? Вы мне испортили всю мою жизнь. Я говорю, что случилось? Я же тебе разрешил. Он говорит, она мне уже не неинтересна. Я говорю, ну ты же хотел, я же тебе разрешил. То есть как только ему дали, да? Она вдруг пристала быть привлекательной. Вот это с на главы. Как только ты что-то разрешаешь, это уже неинтересно. Вот еда в йом разрешили, он никогда не ел. Здесь девушку красивую разрешили, она уже неинтересна. Я этому тоже разрешил, он в конце на ней не женился. А на ком женился? Не знаю, но он с ней расстался, это точно. Не, ну... Вот. Приходит... Приходит э, Раби Хайм Шмулевич и говорит так... Вот именно из этого случая с красивой пленницей да, царь Соломон э, выучил э, свою, свою глубокую мудрость. То есть большинство мудрых вещей он выучил именно из э, отрывка с красивой пленницей. И приводится пример, такой приводит пример интересный. Когда Давида, царь Давид был при смерти, он позвал в себе своего сына, уже царя Соломона, и сказал ему, смотри, я скоро умру, вот есть... Шими Бенгера. Шими Бенгера, когда я убегала от твоего брата Авшалома, который хотел меня убить, то Шими Бенгера меня проклинал. Да? А раз он проклинал, получается, он восстал против царя. А каждый человек, который восстал против царя, заслуживает смерти. Поэтому ты у меня мудрый сынок, сделай так, чтобы он сам своей смерти не умер. Ты уже своей мудростью сделаешь так, чтобы он не умер своей смертью, а ты его казнишь. Вопрос, если он заслуживает смерти, чего его сам царь Давид не казнил? Когда он там проклинал, тем более там был Йоав Бентруя, который сказал, Адони э, Давид Килаем, я говорю, сейчас поднимусь, отрублю ему голос, собаку это, какой он имеет право на царя открывать голос, поднимать голос, кто он такой? И царь Давид тогда сказал, не трогай его, потому что не он меня проклинает, а Бог его устами меня проклинает. А сейчас он говорит его убрать. Почему? Почему сам царь Давид его не убрал? Почему нужно, чтобы царь Соломон, его убрал теперь? Ответ простой. Потому что царь Давид, он был еще и пророком. И он видел в пророческом видении, что от Шимии произойдет потомок, которого будут звать как? Мурдыхай. А Мурдыхай должен спасти всех евреев. Где? В Персии. Откуда мы знаем, что у Шими Бенгера был потомок Мурдыхай? А если мы откроем Мигелю, там написано, да? У Мордыхай, бен Шими, бен Киш и Шимини. То есть Мурдыхай официально потомок Шими. Вот это Вывод. При жизни царя Давида этот потомок еще не родился. То есть от кого бы пошел Мурдыхай? Поэтому щемить, трогать было нельзя. Иначе кто бы спасал еврейский народ потом? Если ты сейчас ему отделишь его верхнюю часть, то есть голову от его туловища, да, то Мурдыхай нам не светит. Поэтому он оставил его в живых. А царю Соломону, когда он уже был при смерти, уже потом оградился. Он говорит, теперь ты у нас царь. Вот тебе, пожалуйста, вот это, разберись. Царь Соломон зовет этого... Шими Бенгирай говорит, слушай, дорогой, ты Мурет Бамальху, то есть ты восстал против царя. И твой, как бы, этот указ, да, отрубить тебе голову. Но я царь милосердный, и я дарую тебе жизнь. Пока ты живешь в Иерусалиме, ты будешь жить 120 лет. Но стоит тебе выйти, хотя бы один шаг сделать за Иерусалим, тебе отрубят голову. Тебе запрещено выходить из Иерусалима. Скажите, что он этим сделал? Сколько людей сегодня живут в меаш в Иерусалиме, которые никогда в жизни из Иерусалима не выезжали? Они родились в Иерусалиме, они жили в Иерусалиме, они женились в Иерусалиме, они родили детей в Иерусалиме, они со старой... они умерли в Иерусалиме. И где эта великая мудрость? И где эта великая мудрость? Другими словами царь Соломон сказал ему, если бы царь Соломон ему сказал бы, пока ты живешь в Иерусалиме, да, ты будешь жить 120 лет, он бы никогда в жизни из Иерусалима не вышел. Но как только человеку сказали, запрещено, все. Сразу ему стало интересно посмотреть на горы в Бечемище. Как это? Я живу в Иерусалиме и не видел бы горы Бечебища. Надо же пойти посмотреть, как такое может быть. Почему соседи моего выходят, а я не могу. И как царь Соломон-то может узнать. Понимаете, как только ему сказали что-то нельзя, сразу же человек вышел, понятно, что его поймали, и его казнили. Можно привести другой пример, да? Любому человеку, если ты говоришь что-то запрещено, то его дурное начало приведет ему тысячу доказательств, что ему это можно. Вот самый, простой пример, да? вот самый простой пример. Все мы ходим по улице. Кто-то из нас вообще забор или скамейку трогает? Да никогда в жизни. Кому этот забор даром не нужен, кому эта скамейка там даром не нужна. Но ну, если ты не хочешь на нее сесть. Но стоит на заборе написать «не прислоняться» свежая краска или не садиться на забор свеже покрашена обязательно все должны дотронуться А, ну, а ну правду говорят или нет давай проверим да понимаешь вот там где запрещено там интерес а там где можно уже не интересно поэтому Тора то понимает что праведник вышел на войну она ему и говорит можно Спасая его самого. Там, где разрешено, там неинтересно. Там неинтересно. Вот то же самое, да, вот. Э-э-э-. Почему везде сейчас такое вот борьба против курения? Как такое может быть? Самый большой налог государству с табака И пусть не рассказывают сказки, что это убивает людей, им плевать на людей. Самый большой налог государства с табака. И то не табак продают, а сделанный табак. То есть из настоящего табака делают сигары. То есть хочешь покурить настоящий табак, это сигара, которая стоит минимум 50 долларов. Все, что меньше 50 долларов, может забыть. А вот все то, что с этого листа срезают, это вот остатки. Да? Вот это отправляется в завод, это все смешивается с водой, это все прессуется, из него делается новый лист. Это называется это называется реставрированный табак. Да? Он настоящий, его, его реставрировали. Из этого листа, конечно, там уже, пока его все водой смачиваешь, там оно уже все, оно весь вкус пропадает. Понятно, там ароматизаторы, смолу добавляют, ну, чтобы ты чувствовал, что это табак. На самом деле ты куришь халтуру. Любая сигарета это полная халтура. Да? Ты куришь халтуру. И тут приходит государство, говорит, курение это вредно, курение нельзя, курение убивает, и ставят такие страшные картинки. Вы что думаете? Они заботятся о вашем о вашем здоровье? Они а когда в жизни? Все, что человеку запрети, он это больше захочет. Посмотрите по статистике. До того времени, когда курение было можно, продавали энную сумму сигарет. Сейчас, когда цены выросли, они в три раза, в четыре раза выросли, да? Выросли. И везде запрет людей курить намного больше, чем тогда, когда было можно. Вот когда нельзя, вот это людям хочется. Когда можно... Люди не курят, понятно? Ты везде работаешь, в бизнесе работает. Вот самый простой пример, да? Как заставить русского человека спрыгнуть с моста Темзы в саму Темзу? То есть в Англии русский стоит, смотрит на Биг бинг как можно его заставить ненасильно, чтобы он взял и прыгнул в Темзу с моста? Нет. Просто говоришь, с этого моста прыгать запрещено. Точка. А он скажет, да, ну, а ну давай посмотрим. Все. Хорошо. То есть 99% 99% любых аварий, 99% любых происшествий, если смотреть там черные ящики или, или последние записи телефонов, да, смотри, как я могу, или а ну давай посмотрим. Или сделаем эксперимент. Все, все, что запрещено, интересно. Все, что разрешено, не имеет никакого этого. Не имеет никакого э, желания. Теперь, пойдем дальше. Был один такой э, известный раввин, которого звали Абрамовский. Память праведника э, будет благословена. Он как-то давал... э, лекцию в университете в Лондоне, да, и один из студентов встал и сказал, "Случай случае, ну сейчас очень тяжело все соблюдать, ты понимаешь, ну, вот мы студенты, евреи, там, понимаешь, что вот очень много у нас тут вот соблазнов, красивой девушки, там шикарная жизнь, понимаешь, тяжело. Как со всем этим справиться, как уберечь себя? На что Раби открывает ему нашу недельную главу, показывает вот э, отрывок а красивую пленницу и говорит, красивую пленницу и говорит ему так. Бог, который создал человека и создал его душу, говорит в нашей недельной главе так, есть только одна единственная заповедь, да, где я знаю, что человек не устоит перед ней и обязательно согрешит, поэтому я ему разрешаю. Это красивая пленница. Все остальное, вывод, человек пред любым соблазном может устоять. Единственный соблазн в мире, который сам говорит Бог, человек, который, будь он хоть самым абсолютным праведником, он не устоит во время войны, это красивая пленница. Поэтому Бог разрешает. Бог говорит, я создал человека, я создал его душу, я знаю. В этот момент он не устоит. Поэтому, чтобы спасти его от этого греха, я тебе разрешаю. А когда разрешено, уже неинтересно. Понятно? Вот. Вопрос, да? Тут спрашивается, тут сразу сразу задается вопрос. Извини, 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 извини. Это как? Это праведник и не может устоять, и поэтому Бог должен ему разрешить, чтобы ему помочь. Как такое может быть? И тут уже Рамбан дает ответ. Рамбан говорит так. Потому что говорит... Потому что на войне человек теряет все свои границы. Война – это место боевых действий. Так, так. На войне убивают. На войне проливается много крови. Там, например, вот если почитать про царя Давида, один из его воинов, который там было написано, сколько у него были богатыри, там, да, вот его, его элита, его войска и написано, что один из его богатырей там убил в, в один день в одно сражение, он убил там три с половиной тысячи людей это не автомат Калашников, что ты стреляешь это мечом зарубил написано, что он, 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 он с утра до вечера дрался что он вечером не мог открыть свои пальцы, отжать от рукоятки меча потому что этот кровь, она застыла и все, невозможно было раскрыть свои руки это представляете, какая сила должна быть целый день махать и рубить. Три с половиной тысяч человек зарубил. Это не просто так. Ты война. Кровь льется на все это. Там малейший малейший отвлекнулся, она посмотрела один взгляд туда налево, и сразу же голова слетает с плеч. Это война. Это кровь. Если он даже праведный, а на войне все границы исчезают. На войне нет границ. Почему нет границ? Вот представьте, он праведник. Он праведник сейчас. На войне грабят. На войне ты заходишь в дом, берешь трофей. Это человек, который при, при нормальной жизни ни у кого копейку лишнюю не возьмет. А на войне он зайдет в чужой дом. И там будет золото, и там будет это, он это возьмет. Это трофей, это ему можно. Почему? Потому что на войне уходят все границы. А если ему нечего есть то на войне ему разрешено есть, вот там, например, они сейчас зашли в город, да? Допустим, евреи зашли в город, а там стоит шаварма. Вот они, хозяина шавармы убили, а там готовая шаварма стоит. Спокойненько нарезают все, сто грамм налили, и эту шварму едят. И свинину едят. На войне и свинину можно, и не кошерную еду можно, все можно. Почему? На войне Надо выжить. Надо выжить. Ты видишь, люди умирают. И на тот момент остаться в себе очень тяжело. Поэтому приходит то, Бог в Торе и говорит, она разрешена. Она разрешена. Вот. Потому что на войне разрушаются и нарушаются все границы. Все границы. Получается, если ты еще придешь и скажешь на такой войне, извини, брат, да? тебе нечего кушать, ты можешь кушать не тебе Ты не берешь чужое... На войне ты имеешь право брать трофеи. Если ты еще придешь и скажешь, тебе еще и эта красавица запрещена, да? то он только будет думать, как, как от этой красавицы избавиться. А он на войне должен думать о Боге. Поэтому ему на войне все доступно. Она тебе понравилась, схватил, дело, сделал, пошел дальше. Пошел дальше. Один раз можно. Все. Второй раз захотел. Будь добр, привести ее домой! Целую процедуру там, сейчас дойдем до этого тоже, да? Если Бог тут приходит и хочет помочь этому праведнику, или этому еврею, да? И разрешает ему эту красавицу. Ну, допустим, он совладал с самим собой и сказал, слушай, она мне не неинтересна. Дай Бог здоровья, ты вышел праведным солдатом. Но если ты говоришь, слушай, ну, как говорится, один раз живем, да? И вдруг меня сейчас убьют, а я вот хотя бы вот такую попробую одну. Ну, был ты с ней один раз. Ладно, разрешили. Нет, ты говоришь, что-то она мне понравилась. Вот я хочу на ней жениться. Тут приходит Тора и говорит, почему написано? Сначала написано про пленницу, потом написано, и будет у человека две жены, а потом написано, и будет у человека сын бунтарь. Почему вот это вот один за другим написано в Торе, в нашей недельной главе? Потому что Бог говорит, я тебе зачем ее разрешил? Чтобы спасти тебя от греха. Но не устоял ты один раз, я тебе дал возможность. Закрыл глаза, да? Но теперь ты вдруг хочешь на ней жениться? Я тебе гарантирую, это плохо кончится. Это очень плохо кончится. Очень плохо. И поэтому сразу написано, и будет у еврея две жены за а почему две жены? Она же ему понравилась, он же в нее влюбился. А потому что он сейчас ослеплен ее красотой, а пройдет красота, он потом будет... Вот у соседа жена еврейка. Она поет еврейские песни на шаббат. А детей правильно воспитывает. А это кто? Кроме красоты, как говорится, ничего нет. И наши мудрецы разбираются, а почему это плохо кончится. И поэтому Тора ставит ему препятствие и говорит, хочешь ее во второй раз или хочешь на ней жениться. То есть, если ты хочешь ее во второй раз, да, первый раз, пожалуйста, закрыли глаза, все. Закрыли глаза, все. Но учти, только одна тебе можно. Ты не можешь сказать, я эту попробую, ту попробую... Нет, одна. Все, одна. Откуда мы это знаем? Вы хашактаба. Что означает хашактаба? И захотел ты ее. Ее, но не ее подругу, но не другую. То есть на войне воин не может сказать, давай грузовик пленниц возьмем, я там дегустацию проведу и решу, на ком я женюсь. Нет, такого нет. На войне разрешается только одна. Одна. Если ты говоришь, я что-то не понял ее вкуса, хочу попробовать во второй раз, дорогой мой, сначала женись, а потом пробуй, сколько тебе влезет. Второй раз запрещено, он должен на ней жениться. Но для того, чтобы жениться, что он должен сделать? Написано, ты должен привести ее к себе домой. Не там какой-нибудь сарай, домой к себе. И она будет у тебя сидеть дома. И будет оплакивать своего папу и свою маму. Ровно месяц. И надо обрить ее голову. И чтобы у нее отросли ногти. И она должна снять свое красивое платье. Да? То есть месяц ты видишь ее в уродливом состоянии, она сидит, плачет. Если это еще не отбило у тебя желание, а, скорее всего, это уже отобьет желание, Вот. тут задается вопрос, а почему она должна плакать? Зачем нужно видеть ее плачущей? То Тора объясняет, он говорит, а что ты хочешь? Что ты ее хочешь? Она что, сама хотела к тебе домой прийти? Нет, ты увидел пленницу красивую, ты ее спрашивал, она тебе хочет, не хочет, ты просто ей руки-ноги завязал, в джип забросил и повез себя домой. Она сама не хотела, ты захотел, ты ее привез, она твоя пленница. Самое интересное сейчас, если я еще детали и подробности расскажу, вообще интересно будет, может у нее уже муж есть. Может, у нее дети есть. Может, она она невеста чья-то. А ты тут пришел со своими вожделениями, хочешь ее взять себе в жены. Дай человеку по-человечески оплакивать свою маму, свою папу, свою семью, своих детей. То есть, в этом случае неважно, в каком состоянии женщина. Она может быть мама пятерых детей, она может быть девственница, она может быть вдова, это, это это, всем до лампочки. В этом случае, если она красивая, ему понравилась и вот он вбил себе голову, я хочу на ней жениться, в любом состоянии может привезти ее к себе домой, и она будет месяц оплакивать своих родных и близких. То есть она сама к тебе не пришла. Ты сам это выбрал. Бог говорит, ты захотел я тебе разрешил. Ты сделал все. Но ты не можешь успокоиться. Не можешь перебороть самого себя, не можешь успокоиться. Ты ее захватил, завязал, привязал, привез домой. Дай ей возможность оплакивать свою семью. Может, у нее там муж, может, у нее там дети, а ты ее насильно здесь держишь. а твоя пленница, понимаешь ли. Вот. Если ты не выдержал, и дай Бог, чтобы ты не выдержал, то развежи ее, отпусти, скажи, иди свободно, отпусти ее домой. Если ты все равно говоришь, такая красота, слушай, один раз в жизни бывает. Хочу, чтобы у меня была такая жена, хочу ее всем на показ. То тогда что делают? После того, как она уже вот... 30 дней поплакала. Обычно 30 дней достаточно того, чтобы человек более-менее смирился. После этого она должна стать еврейкой. Ее окунают в мику. Она хотела принять еврейство. Нет. Ее никто не спрашивает. Ее насильно окунают в мику. Окунают насильно в мику. Все, она, она будет исполнять то, что сказал этот мужчина. Подожди! не мешает. Вот. А Не-не, ее окунают в Мику. Она сама не хочет быть еврейкой. Она хочет вернуться к своему, там, скажем, Мустафе. Хм. Да. Ты ее держишь, ты хочешь, чтобы она была еврейкой. Ты ее окунаешь в Мику. Поэтому Тора тебе говорит, она, хоть ты ее в Мику окунул, хоть ты ее не окунул, она как была не еврейкой, так не еврейкой осталась. Мы тебе поставили много преград, чтобы у тебя наконец-то открылись глаза, чтобы твои розовые очки у тебя упали. Если ты и этого не выдерживаешь, то знай, у тебя будут обязательно движены. Рано или поздно ты поймешь, что с красотой не живут, а живут с характером и с воспитанием. Здесь это все было сделано насильно. Поэтому крути, не верти, а вот мятежный сын, Бен Сореру Море тебя обеспечен. Бен Сореру Море у тебя будет обеспечен. Поэтому наши мужики говорят, почему после э, красивой пленницы сразу написано, вот смотрите, и будет у человека две жены, одна любимая, вторая ненавистная. Вот та пленница, она станет ненавистной. А любимая – это еврей, которую ты возьмешь вторую, чтобы у тебя были нормальные дети. Так вот, знай, ты взял ее насильно, ты на ней женился. Первенца от, него, от нее, ты отдашь ему все. Тебя никто за язык не тянул, за руки тоже. Ты сам, это твой выбор. Тебе предупреждали, тебе красный свет зажигали. Но ты решил идти до конца. Хорошо? До конца Тора говорит, кончится плохо. Тора говорит, кончится плохо. И обязательно после этого написано... Если будет у человека сын буйный и непокорный. буйный? Сын, который восстает, поднимает восстание. Сын буйный и непокорный, мятежный сын. Почему? Потому что, отвечают наши мудрецы, все, кто берут красивую пленницу в жены, крути, верти, в конце получишь буйного сына. Э, как так? Я же сделал, как в Торе написано. Тора мне сказала, что с ней делать. Я все сделал. Почему буйный сын? Есть такая книга, называется «Имрей-шамай». Да? И там написано вот, а если у человека бывает буйный сын? Что такое буйный сын? Человек в 13 лет, этот ребенок, ему кроме мяса и вина, ничего в жизни больше не интересно. И он заканчивает все деньги своего отца, и когда деньги отца закончились, и нет уже выпить и закусить хорошим шашлыком, он выходит, начинает уже грабить людей. То в таком случае его нужно принести в суд и этого ребенка умершляет в лет. Почему? Потому что Тора говорит, лучше пусть он умрет праведником, чем умрет потом большим грешником. Чем умрет потом большим грешником. И, спр... и Талмуд и спрашивает, а почему его убивают? Отвечает Талмуд в трактате сан Говорят, потому что его убивают за те дела, которые он совершит в конце. За те дела, которые он совершит в конце. Поэтому Тора хочет, чтобы он умер праведным, а не умер грешным. Теперь в книге им шамай задается интересный вопрос. Говорит, а почему мудрецы говорят, вот если возьмешь эту красавицу в жены, обязательно должен родиться буйный сын? Ну, какая связь между этим? Какая связь? Почему вот буйный сын? Ответ такой, ответ написан в книге Зоор. Зор говорит так, смотри. Так как ее геюр не является официальным геюром, То есть, если женщина приходит, да, она не еврейка, пришла, она захотела стать еврейкой, ее долго не принимали, но она пришла, она стала изучать еврейство, и она принимает на себя э, божественные игры. И только тогда она окунается в Мику, то тем самым она очищает и свое тело, и получает новую душу. А так как здесь ее окунали, не по ее воле, там вообще никакого желания не было стать еврейкой, поэтому даже несмотря на то, что было это окунание, но вся вот эта вот ее грязь, которая и нечистота ее ее тела и души, которые у нее были до окунания, после окунания не уходит, это все остается в ней. И это непосредственно влияет на этого ребенка. То есть, другими словами, генетику не обмануть. Вот я смотрел такой хороший мультфильм, мне так понравилось. У девушки там, извините за выражение, огромный нос. Она пошла, сделала простическую операцию, там что подправила голову, что подправила уши и стала красавицей. Тут же появился парень, который в нее влюбился, предложил руку и сердце, сыграли свадьбу. Она родила, и у сына уже был такой же нос и огромные уши. И там была такая подпись, да, генетику не обманщик. То есть если мужчину можно обмануть, а вот генетику не обманешь. Но, как говорится, любовь зла. Полюбишь не только зла. Вот. Поэтому, если она не окунается в мику по своему желанию, да, то такую женщину очень тяжело очистить. Практически невозможно. Теперь... Рабхаим Шмулевич объясняет так. Он говорит, почему вот когда человек женится на такой красавице, да, у нее обязательно рождается буйный сын. Почему? Потому что он говорит, если сам мужчина, отец, не смог обуздать свою страсть, тебе разрешили в один раз? Да? Нет, ты, тебе нужно было идти до конца. Зачем? Что ты в ней нашел? Ты что, еврейк мау? Не, ну что ты на не потянул, я не понял. Если ты не устоял перед своей страстью, решил на ней жениться, то извини меня, дети будут такими же. Они тоже не смогут больше обуздывать свою страсть, и он будет без... чрезмерно пить и чрезмерно есть мясо. Какой отец, такой сын. Поэтому отсюда он делает страшный вывод. Он говорит, отсюда мы обязаны учить что невозможно воспитывать детей, если ты сам делаешь все наоборот. Вот человек, например, да, сын пришел, и сын говорит, папе, он сказал неправду, папа его наказывает. Сын молчит. Но сын видит, как папа разговаривает на теле, по телефону и, и говорит, а я сегодня не пришел на работу, потому что я плохо чувствую, а сам смотрит футбол. Ребенок не дурак. Ребенок видит, папа врет сам налево-направо, а его наказывают за то, что он обманывает. Сейчас он маленький, да, он промолчит, но чуть-чуть он наберется сил, и он скажет папе в лицо, скажет, папа, а ты сам на себя в зеркало смотрел? Яблоко от яблони далеко не падает. То есть вывод, невозможно воспитывать детей, если ты сам не можешь обуздать свою страсть. Какой ты такие дети? Дети не глупые, они копируют своих родителей. Поэтому все делается на личном примере. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Вот возьмите, например, пример. Все знают Самсон. Самсон и на иврите Это щимчон. Когда у мануаха и его жены не было детей, к ним пришел ангел и сказал, что у вас родится сын, который будет Назиром. И он будет править Израилем, и он избавит Израиль от филистимелян. Он будет Назиром, ему нельзя ни есть виноград, ни пить вино. Поэтому, говорит, вам тоже нельзя ни есть виноград, ни пить вино. Я что-то не понял юмора. Назир кто? Сын. Сын. Почему мама и папа не имеют права не есть виноград, ни пить вино? А потому что, если ты сам ешь виноград и пьешь вино, ты не можешь воспитать сына, чтобы он не ел виноград и не пил вино. Дети, беру растут, вырастают на личном примере. Если папа не обуздал в свое время свою страсть, то извини меня, сын тоже не будет особенно обуздывать свою страсть. Детей воспитывают только на личном примере. Если ты хочешь, чтобы сын не ел сладкое, перестань сам есть сладкое. Во-первых, ты получишь силу в своем голосе, во-вторых, Сын будет брать пример. Папа не делает, и я не делаю. Это вот самое главное, что мы, что, мы, что мы отсюда учим. Вот. Можно привести как бы другой вот интересный такой рассказ. Есть такой шикарный рассказ. Он произошел в Иерусалиме. Вам очень, вам очень сильно понравится. Есть такой вот в Иерусалиме. Есть такая семья. Она очень известная. но Не буду называть имя, фамилию. Uh, у них умерла мама. Да? папу уже давно ну, умерла, умерла мама. И вот все поехали ему соболезновать. Принято, что евреи соболезнуют. И у него как бы семеро сыновей. там Трое дочерей, семеро сыновей. И не то, чтобы они учились в каких-то высоких религиозных школах или каких-то там знаменитых ищевых, да, Но дети, дети вот сидели на поминках у своей мамы. И они разбирали законы э, траура. И вот старший говорит, слушай, ты говорит, там, в той книге посмотреть, там написано вот так. Младший говорит, а не, а если там будет вот так? А, они так перед собой, так между собой стали спорить и проносили такие доводы, что все раввины, которые сидели там, очень сильно им позавидовали. Потому что они спорили на уровне больших мудрецов. а Это простые дети, то есть простые люди. Они религиозные, но в высших учебных заведениях не учились. И был там один главный раввин, и он спросил, он говорит, я не понял, а как вот вашей семье, а эта семья, она приехала в свое время из э, э, из Кавказа. И вот как вы, приехавшиеся из Кавказа, люди, да, и вот так вот удостоились вот такого глубокого понимания в Торе, и таких глубоких знаний, хотя как бы вы не жили в Брейбраке и не учились там в высших религиозных заведениях. И тогда старший сын рассказал, он говорит, он говорит, когда, говорит, я был в садике, да, они приехали, они новые репатрианты, его отправили в садик, в религиозный садик. И в религиозный садик воспитательно сказал, сказала, дети, мы сегодня зажигаем субботние свечи. И когда мы зажгем, когда вы зажгем субботние свечи, вы придете сегодня домой, ваши мамы тоже зажгут субботние свечи, поэтому каждый из вас должен подойти к своей маме, и сказать ей на ухо, мамочка, я очень сильно тебя люблю, шабачару. Все, ну, приятно сделать маме. Старший ее сын, говорит, подошел к вас пять лет ребенку, да, и говорит. Я, говорит, маме на ухо ничего говорить не буду. Воспитание, ты что-то супер нагло, шипзик, да, такой поднимай, как тут такой, да. И говорит, а почему ты не будешь? Он говорит, потому что у моей мамы нет ушей. Останется побледнело, как это, мама без ушей, понимаешь, страшно. Да, да, все хорошо, тебе не обязательно. Потом, когда ребенка папа забрал, она спрашивает директора кстати, говорит, слушайте, говорит, а ее мама, она, его мама, она инвалид, ребенок сказал, что нет ушей. Он говорит, да есть у нее уши. Просто мама всю жизнь одевала платок так, что уши были закрыты. То есть ребенок никогда в жизни не видел ушей своей мамы. Мама настолько была скромной, настолько вот одевала платок и закрывала свой этот, что уши всегда были закрыты. А человек, который скромен, да? человек, который скромен, всегда удостаивается великих детей. Почему? Потому что дети берут пример. Ты не можешь прийти и сказать, сынок, да, сынок, тебе нужно сидеть и учиться, а сам идти спать. Эй, не, такой сын никогда не будет учиться. Если сын не видит, что папа сидит и учится, и читает книгу, сын не будет тебе читать книгу. Дети учатся на примере папы. Ты не можешь сказать, тебе запрещено. Извини, почему мне запрещено, а тебе можно. Всегда все должно быть на личном примере. Должно быть на личном примере, и поэтому Тора говорит, если ты не устоял перед соблазном и все-таки решил на ней жениться, на этой пленнице, хоть тебе было разрешено Ты очень сильно ее вожелал. Ты же ее получил? Получил. Что ты от нее хочешь? Все, свободно, до свидания. Подари какой-нибудь подарок и все. Зачем она тебе нужна? Отсюда какой вывод, да? Какой вывод? Если человек делает то, что говорит Бог, это всегда благословить. Если человек решает что-то доделать или, как говорится, додумать, это всегда заканчивается проблемой. Поэтому говорят, все, что сделал Бог, это хорошо. А человек делает что? Очень хорошо. Разве очень хорошо не лучше, чем хорошо? Ответ нет. Представьте, вы дома готовите компот. А в компот нужно сколько сахара положить? Стакан сахара, правильно? Правильно. Хорошо. Пришел муж, говорит, не, мне не хватает одного, надо давать два стакана сахара. Что стало? Очень хорошо из компота получился что? Кисель. В лучшем случае, в худшем случае пойдет куда? В мусор. Поэтому Бог говорит, они бараки Адам Яшар, я создал человека прямым. Они сами себе придумывают проблемы на свои головы. Сами. Вот самый простой пример, да, в Израиле сказали, что 25 грамм вина каждый вечер полезно для здоровья, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Евреи сразу сделали вывод, если 25 грамм полезно, 250 грамм, тем более. Это уже человек додумал. Вот Бог сказал, я понимаю, я тебя должен на войне спасти, ты ради меня пошел воевать, я тебе ее разрешил. Но хорошо, ты не выдержал, ты был с ней, что ты ее домой тащишь? все равно в конце ты возьмешь еще одну еврейку. Все равно. Потому что захочешь еврейское воспитание своим детям. Обязательно ты возьмешь. Но у тебя старший сын, а потом он еще и будет буйным сыном. Можно привести пример. Кто испытал на себе по полной программе, что такое буйный сын. Пенсор Руморей. Сын, который восстает. Какой? Сын буйный и непокорный. Не слушайся своих родителей. Кто на себе это хорошо испытал? Царь Давид. У царя Давида в книге Телим написано «Мизморли Давид беборхом ифне Авшалом". То есть, песнь Давида, убегающую от своего сына, Авшалом. Приходит Талмуд, говорит, в трактате Брахот, говорит, я не помню, Юмор, какой песни. Плач Давида. Сын на него восстал, он убегает. Мизморли Давид, «Песень Давида. Какая песня? Это первое. Второе задается вопрос. Почему написано Беборхом Мипне Авшалом Но. Когда он убегал от своего родного сына Авшалом? Почему написано родного сына Авшалом? Напиши плач Давида, который убегал от своего сына. Все знают, какого сына он убегал. Зачем нужно писать его имя? А раз все знают, как его зовут, зачем ты пишешь его сына Авшалом? Напиши. Или по-другому, да? Плач Давида, который убегал от Авшалома, Тоже всем понятно. Все знают, что Авшалом его сын. Зачем нужно писать песнь Давида, который убегал от своего родного сына Афшалома? То есть Авшалом поднял восстание и захотел убить своего отца. Какая там песня может быть? Почему песня? Траур Давида, плач Давида. Чего Давид радуется? Кто будет радоваться, что родной сын хочет его убить? Талмуд дает ответ. Талмуд дает ответ, потому что когда Бог сказал, когда Давид согрешил с Бачевой, Он сказал: «Ра, аким ми бейтеха, и будет тебе злость твоего же дома». И царь Давид боялся, что на него восстанет или его раб, или его слуга. И тогда пощады не жди. Но когда Бог показал ему, что родной сын восстанет, то Давид обрадовался, что хотя бы как бы это родной сын, который может его пожалеть или хотя бы он умрет от руки своего родного сына, а не от раба, жестокого или от, кого, или от кого-то не нееврея. Но в книге э, э, есть такая книга, которая называется «О и царь Исраиль. Да? Там написано, там шикарный ответ дается, мне понравился. Вон, просто сказка ответ. Там написано так. Если мы откроем Талмуд, трактат Сангедрин, то там написано, когда Авшалом восстал на своего отца Давида. Да, первым делом он хотел показать всему народу, что он восстал против отца Давида и что он уже царь. Он взял наложниц своего отца и на крыше дворца переспал со всеми. Чтобы весь народ видел, что все наложницы отца сейчас его. То есть, кто правит Гаремом, тот правит государством неважно 18 жен были официально сколько наложить не знаю вот у Тавиа Соломона знаю 300 наложниц 700 официальных жен, 300 наложниц у Давида не знаю сколько было наложниц все были законны теперь нет, вот как ее было, авишак бачунамит, мешарет это написано, она была это, но она не спала с Давидом. Вот. И когда это восстание произошло, и царь, и царь Давид должен был э, в страхе бежать из Иерусалима, да, то царь Давид решил пойти и поклониться Иду. Вот мало того, что сын восстал, мало того, что он бежал своего дворца. Мало того, что родной сын его хочет убить, царь Давид ни с того ни с сего решил поклониться идолам. Вопрос, зачем? Зачем ему это нужно было? Там есть 10 мнений в Талмуде, что как он хотел поклониться идолам. Один из мнений говорит, что он просто хотел как бы зайти на 2 минуты в дом, где поклоняются идолам, но на глазах народа. да, И каждый еврей скажет, а зачем он туда заходил? Просто так, в дом, где поклоняется идолам, не заходит. Значит, царь Давид поклонился. Другое мнение говорит, что он хотел покинуть пределы Израиля, потому что есть такое мнение, человек, который живет за пределами Израиля, как будто живет без Бога. То есть, другими словами, служит иным богам. Поклоняется идолам. Третье мнение сказало, что он просто хотел... Зайти и как бы уже прилюдно поклониться какому-то идолу, но чтобы как бы, это было видно, как будто он поклонился. Например, там бросаешь там, карандаш или кольцо, наклоняешься, чтобы его взять. Но видно, что он вдруг поклонился. Люди не видят, что он кольцо поднял. Понимаешь? Он хотел поклониться вот так вот. Но сердце его оставалось всегда чистым Богу. Вопрос, зачем ему это нужно было? От горя он хотел это сделать. Почему? Или у него как бы. Помутнение рассудка произошло. Зачем царь Давид хотел это сделать? Талмуд говорит, что царь Давид очень боялся, что сейчас, когда он убегает от своего родного сына Афшарома, что сейчас будет осквернено имя Всевышнего. Так? И поэтому все скажут, что наш праведный царь Давид, наш любимый царь Давид и его родной сын на него восстал, значит, где-то что-то царь Давид в втихаря Сделал. Значит, сын немножко больше знает, да? Тайны своего отца. Значит, он не такой праведный. Если Бог его так наказывает, как такое может быть, такой праведный царь, и вдруг на него сын родной его встает? Значит, где-то какой-то дефект, какой-то изъян у него есть. Не зря же его сын хочет его убить. Это вот, чтобы это глубоко понять то, что хотел сделать царь Давид, приведу вам да, маленькую притчу, или маленький пример. Представьте себе царь. А царь очень такой педантичный. И у него есть его любимый министр. Министр финансов, его любимый министр, он его очень любит, ценит, уважает. И вот он как-то позвал на этого министра, скажем, на законный борщ. Да, там сделали борщ специально для царя и вот он и министр кушают борщ. И вот министр, а борщ-то горячий, горячий у нас баранин мясо горячее нужно кушать. И вот министр взял, и в это время у него две капельки супа упали на белую скатер царя. Царь на него так посмотрел, психолог, говорит, ты что, маленький ребенок? Или ты мой визит? Ты как приза мной кушаешь? Это что за безобразие? стукнул кулаком по столу, стража схватить, повесить немедленно, казнить. Пидантизм. ну что ж, ну две капли упали, что, у тебя не падает сразу. Министр говорит, разрешите с вами проститься. Он говорит, разрешаю. Он наклонился, взял борщ, шара, царю по голове, блин, и его облил борщом. И говорит, это я с вами сердечно прощаюсь. И царь себя вытирает, горячий борщ, представьте, на него вылили. И говорит, это так ты меня любишь? Это так ты мне показываешь свое уважение? Он говорит, все, что я сделал, сделал строго от любви к вам. Царь говорит, как? Говорит, я тебе объясню. Если ты сейчас меня бы повесил, то репортеры, сплетники, народ спросил бы, а за что казнил царь, министра? Сказали бы, за две капли супа. Народ сказал бы, наш царь с ума сошел. Ну, упали две капельки. И что? Что ты руками эту скатерть стираешь? Или у тебя скатерть такая вечная, понимаешь, очень дорогая, что невозможно новую купить. Или ты у нас бедный. Вывод какой? Скажут наш батюшка-царь чокнулся. чокнулся. С ума сошел. Или как Кавказ говорит, сумасшедший царь. Он должен на нам говорит, Сумасшедший. Или грузины сумасшедшие, да. Он говорит, а так, когда я на вас вылил суп, скажу, за что казнили министра? Он посмел царя облить супом. Как нашего родного царя супом? Это еще легко отделался казнить. На мелкие куски отрубить его надо было. Чтобы никто больше не смел так обижать царя. Вот то же самое сделал царь Давид. То же самое сделал царь Давид. Он сказал так, если сейчас весь народ увидит, да, что Авшалом за ним гонится и хочет его убить, что скажет народ? За что он хочет убить отца? Значит, отец где-то провинился за что Бог хочет убить руками сына, своего слугу Давида. Значит, Давид где-то провинился, и это будет неуважение к небесам. Будут думать, а что он сделал, а как он сделал. Некоторые скажут, ничего себе, царь Давид, самый праведный царь, и все равно Бог убил его руками своего сына. Это какое будет осквернение Всевышнему. Поэтому царь говорит, я, говорит, на всякий пожарный случай пойду поклонюсь то тогда народ поймет, скажет, ну а как же, он, он отвернулся от Бога, поклонился идолам, поэтому сын поднял восстание и убил своего отца. Это понятно. Бог его наказал, потому что он от Бога отвернулся. Это понятно. То есть как там министр, чтобы спасти честь своего царя, выдал на него суп, то же самое и здесь. Царь Давид, чтобы спасти честь Всевышнего, да, чтобы народ не подумал, что его просто так убивают, решил поклониться идолам. И вот он собрался с этой мыслью и пошел. По дороге он встретил хушай арки, пророка. хушай арки он его встретил. И он ему говорит, бегу от своего сына и иду поклоняться идолам. Он говорит, а зачем тебе? Он говорит, ну чтобы спасти репутацию Бога, на что ему хушай арки говорит, тебе не нужно поклоняться идолам. Твой сын от кого? мама твоего сына маха а маха кто такая дочь Гешурского царя ты ее где взял это та красивая пленница которую ты захватил во время войны а все знают если есть красивая пленница крути и верти а сын бунтовщик тебе по, по расписанию полагается Это был этот, это был Хушай Арки, пророк. И он ему сказал, тебе не нужно поклоняться идолам. Все поймут, почему сын на тебя восстал. Потому что он сын, получается, теоретически не еврейки. Она маха, она дочка царя Гешуцкого. Та красивая пленница, которую ты сильно возжелал, решил на ней жениться. Ради ее красоты. Народ это поймет, потому что в Торе сказано, берешь красивую пленницу, сын-бунтовщик тебе по расписанию. Крути-верти, обязательно получишь. Крути-верти, поэтому царь Давид воспел песню и сказал, песнь Давида, который убегал от своего сына Авшалома. подчеркивая Авшалом, дочь, красивый пленницы, сын красивой пленницы. А почему песнь? Потому что он не должен был поклоняться идолу. Если бы, не дай Бог, на него восстал бы сын Соломон, тогда крути, верти, царь Давид обязан был поклониться идолу. Обязан. Чтобы как-то, как-то спасти репутацию Всевышнего. Но так как здесь сын красивой пленницы, и так уже все расписано, и так народ понимает, и если это уже у самого царя такое происходит, это же какое предупреждение всему народу. Праведный царь, царь Давид. И все равно получил сына бунтаря. То есть Тора говорит, во время войны я тебя спасаю. Я тебе разрешаю специально, чтобы тебе на нее не тянуло. Если ты уже не выдержал, не совладал со своими мыслями, понятно, это невозможно выдержать. Это тяжело. То во время войны много крови льется. Один раз живем. Забирай. Одну. Там грузовиками вывозить нельзя. На дегустацию нельзя. Одну. Одну. Царь Давид вел 18 войн. За 18 войн он взял всего лишь одну пленницу. Вся его армия, за все, за все его 18 войн взяли 400 пленниц красивых. 400 пленниц. Потому что если ты... И самое интересное, прикольное в этой пленнице, если ты ее уже... вот она ты на в конце женился, никогда не имеешь права с ней развестись. Все, брат, точка. Если с еврейкой ты можешь развестись, с ней нет. Это твой выбор. Ты это решил так. Тебя предупреждали, предупреждали. Тебе красный свет зажигали, зажигали. Нет, ты упрямый. Упрямый, но и кайфуй до конца. Вот. Самое интересное. А если... Авшалом сейчас будет еще интереснее, да? А если Авшалом сын бунтовщик? А сына бунтовщика обычно к 13 лет уже умышляют. Как тогда Авшалом вырос? Чего его тогда, как говорится, гаденыша не прибили? Нет? Ты же знаешь, что рассказал, возьмешь красавицу-жену, пленницу, сын бунтовщик обязан. Вот у тебя Авшалом есть. Чего ты его заранее не прибил? В 13 лет он себя проявляет уже, что он много ест мясо, пьет вино. Чего тогда его не прибил? Ответ дает Хухма. Говорит так. Потому что в Иерусалиме по уставу и идеологии ни под каким соусом не может быть сына бунтовщика. Сын бунтовщик правило в Иерусалиме не работает. Везде работает, в Иерусалиме не работает. Почему в Иерусалиме не работает? Потому что Иерусалим это единственный город в мире, когда стоял храм. Да? Стоял первый, второй храм. Это единственный город в мире, где ели мясо утром, вечером в обед. И утром, вечером в обед пили вино. Потому что представьте себе, все евреи идут паломничество куда? В Иерусалим. Человек благополучно перенес операцию. Он приносит корбан тода то есть благослов... приносит жертвоприношение, сказать спасибо Богу. Корбан туда, Нехаль. Когда Корбан туда кушает, как? Нехаль, боему баляйля, адхадсот. Днем и ночью, но нужно съесть до конца. В день приносили примерно 50 человек эти жертвоприношения. Сколько могли это мясо есть? 15 человек приехали в Иерусалим. Принесли Корбан туда. Вы знаете, сколько там тонн мяса резали? Кто это все съедал? Скажем, человек пришел принести полноценные жертвопроношение, Корбан шламим. Там приносили 36 огромных буханок хлеба. Это было 100 килограмм хлеба. Кто его за один день съесть мог? Поэтому в Иерусалиме шашлыки жарились круглосуточно, и когда коэны уже съели, уже не могут есть, открывались ворота храма и сказали, «Рьюреи, заходите, есть, поесть, попить». мы ели, пили, надо еще. Потому что нельзя, что осталось, надо съесть. То есть выражение, чем добру пропадает, в случае пузо лопнет, с Иерусалима. Было очень много мяса, очень много жертвоприношения и ели. С утра до вечера ели мясо, пили вино. А если ты ешь мясо и пьешь вино, ты не можешь придраться к маленькому мальчику и сказать извини, ты у нас бунтовщик ты ешь мясо и пьешь вино так, Все пьют мясо, все едят мясо и пьют вино. Поэтому по определению там сын бунтовщик не работает, потому что невозможно воспитать ребенка не ешь мясо, не пей вино, если все едят мясо и пьют вино. А вино приносили жертвоприношением, а то есть там приносили этот, вторую десятину, приносили вино. Там в Русалиме вино текло рекой. Мясо ели утром, вечером, в обед. Слово диеты в Русалиме не существовало. И вот сейчас говорят, надо кушать черный хлеб, жирный нельзя, и то нельзя соблюдать диету. Я скажу так, коены ели с утра до вечера мясо, и все были здоровыми, и все жили до 120 лет. Вот, это можно сказать. Вот. Теперь, если мы еще, вот у нас еще там пару минут есть, если мы еще откроем Иерусалимский Талмуд, да, и Иерусалимский и Вавилонский Талмуд, два разных Талмуда, они дают ответ, почему сына Бунтащика в конце умершвляют, когда он еще ему 13 лет, его Когда? Почему? В, в, В Иерусалимском Талмуде есть добавка. В Вавилонском написано, что в конце он закончится деньги своего отца, не будет на что выпить, поесть и закусить, он пойдет будет грабить людей, станет бандитом. Так зачем ему умирать бандитом? Лучше пусть умрет праведным человеком, да? А в Иерусалимском Талмуде добавляется. И в конце забудет он тору. То есть пока он изучает тору. Хоть он день и ночь ест мясо, пьет вино, он будет жить. Вся проблема в том, что он начинает забывать ту Вывод какой для нас, да? Пока человек изучает Тору, этот человек живет. Почему? Связь с Богом есть. Сам Бог через своего пророка говорит так: Альвай, о ти а зву, во ты Шамару. Пусть они оставят меня, но никогда не оставляют мою Тору. Почему? Потому что ор, Тора это свет. А это Божественный Свет всегда вернет этого человека на правильный путь. То есть с помощью этого Божественного Света мы всегда соединены с Богом. И такой человек всегда, в любой момент, в каком состоянии он не был, пока он ходит на уроки Торы. Пока он слушает уроки Тора, он связан с Богом. Он всегда, в любой момент, может к Богу вернуться. Поэтому пока у него это есть связь, этот человек живет. Как только связь прекращается, этот человек покидает этот мир. Понятно? Вывод какой, да? Вывод. Тора приходит, дает максимально человеку возможность все соблюдать. Тора понимает, да, у тебя есть злое начало. Тора понимает, да, у тебя есть вожделение. Но если ты выходишь на войну против своих вожделений и ставишь себе преграды, Бог тебе говорит, ты можешь устоять перед любым врагом. Любым. Ты можешь устоять перед любым преградой. Единственная вещь, которую ты не можешь устоять и обязательно согрешишь, это... Красивая пленница. Поэтому я тебе ее разрешаю. Я тебе уже помог. Я тебе сказал, можно. Это должно быть, соответственно, неинтересно. Но если ты вдруг сказал, ну, раз она, можно, давай хотя бы хоть раз попробуем, да? Попробуем, все, будь счастлив. Дальше, ни шагу. Захочешь дальше, она никогда не будет твоей женой. Забудь об этом. У нее свой народ, у нее свои принципы, у нее свое племя. Она все равно будет воспитывать детей по своим законам. И в конце твои дети не будут твоими детьми. Ты никогда не сможешь добиться взаимной любви, ты ее насильно взял. И никогда не сможешь от нее избавиться. Зачем тебе головная боль? Для чего? Другими словами, если Бог что-то говорит, надо слушаться. Не надо самому себе дописывать какие-то там абзацы. Тебе написано сделать, сделай. Все. Довольствия мало. Ты дали, дали. Остаешься праведником, живешь счастливым. Взял себе еврейку, живи себе на здоровье. Что тебе еще не хватает? Нет? Для счастливой жизни. Вывод какой? Человек, который соблюдает то. Человек, который соединен с Богом. Человек, который слушается Бога, словно живет счастливо. Человек, которому мало всего этого, он хочет еще каких там испытаний или хочет, я это называю этими, как его, эти называю, горками, да, вот, на горках катаются. Американские. Американские горки, да, вот ему ощущений не хватает. Брат, там такие ощущения, там такие ощущения будут, по самые не балуйся. Зачем ты туда лезешь? Делай, как написано, делай, как Бог сказал, и будешь счастлив. Если ты объявил уже войну своему дурному началу, ты можешь победить. Самое главное – объявить. Что такое объявить? Захотеть себя изменить. О, там Бог говорит, я тебе помогу. Единственный случай, где ты не можешь устоять, это во время войны и то, когда есть красиво пленца. В любом другом случае, при любых других вожделениях, других испытаниях, Бог говорит, я тебя создал, я тебе твою душу создал, ты можешь устоять. Сто процентов. 100%. Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Вот э, во время Йом-Кипура э, Коэн должен был окропить там был этот, э, там была скинья завета, он должен был окропить ее кровью, правильно? И написано было Ахатли Маля Шивали То есть, один раз он капельку крови бросал наверх и 7 капель крови он бросал вниз зачем нужно было один наверх и семь вниз и он считал ахат ха ахат, ахат то есть один один и один 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 и два один один и три скажи раз два три четыре пять Че ты? один один и один, один 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 и два один один и три вот в емкибург будем считать, вспомните это Что это это что за зачем один наверх семь вниз Ответ очень простой. Коэн стоит, святая святых, в храме перед Богом, говорит, слушай, мы, евреи, грешим только тогда, когда на нас находит дурное начало, вожделение. А дурное начало имеет семь имен. Ецерара имеет семь имен. Семь имен у него есть. То есть это семь сил различных дурного начала, который влияет на человека. И заставляет его грешить. Но ты нам создал хорошее начало. Одно! Вопрос. Как мы, имея одно хорошее начало, должны воевать против семи сил дурного начала? Это как? Кто виноват в том, что мы согрешили? Я понимаю, семь хороших сил, семь плохих сил. Ладно, один к одному, да? Что говорит Бог? Один и один. Один и два. Один и три. То есть у силы твоего хорошего начала есть сила против всех семи сил дурного начала. И запомни, дурное начало никогда не придет к тебе войной против тебя всеми семью силами. Никогда. Один день он придет одной силой, так одно твое хорошее начало справится с ним. Другой день он придет с другой силой, и это же хорошее начало справится с ним. И третий раз третьей силой, и это же хорошее начало справится с ним. То есть Бог говорит, ты решил выйти на войну, Единственный момент, где ты не можешь справиться, я тебе это разрешаю, чтобы тебе помочь справиться, устоять в этом грехе, это красивая пленница. Но не, как это говорят, но не увлекайся. Не говори, раз можно, значит нужно. Нет. Потому что там, где ты скажешь, можно, значит нужно, правда, конца края нету, мы тебя заранее предупреждаем. А что значит женщин? Где женщина? Женщина – это особый народ. Это мы сделаем особый урок для женщин. Хорошего вечера.